0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Tito Hoy día vamos a terminar eh, si Dios así nos ayuda
1: con el libro de
0: Tito Volvemos atrás una hoja de donde estábamos en Filemón y vamos a Tito capítulo 3 aquí el apóstol Pablo continúa la exhortación concerniente a lo que ha venido él hablando acerca del de ministerio de la iglesia local y, y aquí ahora va a, a continuar dando algunos consejos y, y va a hablar a ciertos grupos de personas que son adicionales para que ellos también sepan cómo conducirse dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la carta o el propósito de que Tito esté en Creta? Es que él corrigiera, que estableciera ancianos, pero también que él exhortara a los creyentes a buenas obras. Si uno puede definir eh, eh, el tema o el título de este eh, libro es Buenas Obras. Este es el énfasis. Y, y eso es lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando. Ahora aquí en el capítulo 3 va a hablar Pablo acerca eh, de la conducta que nosotros como creyentes debemos tener. Todos nosotros como cristianos necesitamos comportarnos de una manera. Pero no de una manera religiosa, sino que hay ciertas cosas que vamos a ver aquí, que Pablo las enumera y las pone muy prácticas para la vida diaria. Y, y vamos a ver aquí que hay una responsabilidad individual y también hay una responsabilidad que como líder Tito tiene. Y en la responsabilidad individual va a hablar acerca de buenas obras. Entonces, va a iniciar aquí el capítulo 3, con esta palabra, recuérdales. Entonces, de aquí va a ser todo lo que vamos a ir mirando. Recuerda esto. Recuérdales esto a los hermanos en Creta. Y esto es el énfasis aquí. Y, y lo primero, fíjate aquí, la vida de obediencia. Recuérdales a estos hombres esta vida de obediencia y estas vidas que deben manifestar el amor de Dios vidas amables entonces versículos 1 y 2 habla acerca de nuestra obediencia y nuestra sujeción a las autoridades hoy día están las autoridades lamentablemente de gobierno y también a veces las autoridades de las iglesias están eh, demasiado como en caída en caída pero vamos a ver que a pesar de todas estas circunstancias Pablo exhorta a los creyentes a obedecer, a sujetarse. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver eso también. Pero nuestra responsabilidad a veces eh, como creyentes es obedecer la palabra, pero a veces nosotros siempre estamos buscándole como, bueno, pero ¿hasta dónde? ¿A dónde le sacamos la vuelta? ¿A dónde me, pss, me brinco la ley y llego hasta ahí? Pero fíjense, Pablo comienza aquí hablando de, acerca de esta obediencia. Dice, recuérdales que se sujeten. Y, y la palabra aquí, sujetar, se refiere a la idea de que deben estar en continua sujeción con o a la autoridad. Y la razón, y vamos a ver eso, dice, a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difame que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres recuérdales aquí y, y la palabra también tiene la idea de sigue recordándoles a, a veces nosotros eh, eh, no nos gusta que nos recuerden no, yo ya lo sé muchos cristianos somos el yo ya lo sé pero la Biblia nos insta a nosotros y nos muestra por medio de las Escrituras que necesitamos estar siempre recordando aquellas cosas que yo ya lo sé. Porque a veces las sabemos y no las ponemos en práctica. Recuérdales todo lo que yo ya les he enseñado. Pero además, recuérdales estas cosas que son prácticas. Fíjese aquí la situación en la iglesia en Creta era una, una situación más o menos conflictiva. En el libro de Timoteo, nosotros leímos ahí y estudiamos que Pablo le dice a Timoteo que ore por las autoridades. Aquí, Pablo le dice a Tito, dile que se sometan a las autoridades. Parece que eran como medio rebeldes. Pero no solamente a las autoridades de gobierno civil, sino también a las autoridades puestas por Dios. Que también... A pesar de que uno dice, bueno, son civiles, sí, también han puesto por Dios, pero a las autoridades de la iglesia, a las que Dios ha puesto aquí. Entonces, estas son cosas que nunca se nos deben olvidar como cristianos. Especialmente, debemos mirar a aquellas personas que están en autoridad con respeto. Fíjate, dice, sujétate a a los gobernantes y autoridades. Y la sujeción tiene una razón. Y, y el punto no es si es bueno o es malo. Es amarillo o es verde. Es rojo o es blanco. El asunto es que si yo me someto, me sujeto a estas autoridades, yo estoy glorificando a Dios con eso. Estoy honrando a Dios con eso. No al hombre, sino a Dios. Esto es nuestra responsabilidad. Y aquí el recordar tiene que ver con eso. Tiene que haber una diferencia, hermano. No podemos nosotros ser igual que la gente del mundo. Debe haber una diferencia. Somos luz, somos sal. Y si el mundo hace lo que hace, eso no quiere decir que nosotros debemos hacerlo. Debe haber una diferencia. Y aquí Pablo nos dice, recuérdale sexto. Les exhorta a obedecer a las autoridades que están sobre nosotros. ¿Quién está la autoridad sobre nosotros ahora? El presidente que nosotros tenemos aquí. ¿Nos gusta el presidente que nosotros tenemos aquí? A lo mejor muchos de ustedes sí, hay otros dicen no. Pero eso no es el punto en discusión. El punto es que debemos someternos. Incluso cuando a veces hace cosas que a usted le dicen... Otra vez la hizo. Y aparecen los memes en el Facebook. Pobrecito. No solo aquí con mi presidenta, la presidenta que tenemos en Chile, o el presidente, porque no hay presidenta. Presidente es el cargo, ¿verdad? Eh, en Chile es lo mismo. Usted ve los memes, pobrecita. Yo creo que... ¿eh? En Guatemala ahora que acaba de renunciar la vicepresidenta o presidente, ¿ah? ¿eh? Entonces, el asunto es que nosotros necesitamos entender que debemos someternos. No es un asunto de cuestionar. Vea lo que dice Pablo en Romanos 13, versículos 1 al 8. Romanos 13, verso del 1 al 8. Pero solo vamos a leer los dos primeros. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vea. Esto no es un asunto de del de azar. Dios muchas veces permite. Y a las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba frente a Pilato y Pilato dice, no sabes que tengo poder para tomar tu vida o para dártela? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendría si no fuera dada por Dios. No le dijo que no la tenía. Le dijo que la autoridad que este hombre pagano tenía era dada por Dios. Entonces, Pablo aquí está más o menos diciendo lo mismo en Romanos. Dios ha sido establecido, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, por pues Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, toda autoridad es de Dios. Pedro nos dice lo mismo, que debemos sujetarnos. Ahora, entendamos en el contexto en el que ellos están hablando. Ellos no están hablando de un presidente que promulga leyes o que no sabe lo que pasa en el gobierno, o que se pierde plata. Ellos estaban hablando de personas que se declaraban a sí mismos Dios y que exigían, que exigían adoración, que era lo único que los creyentes no hacían. Preferían morir, preferían morir. Y eso es lo que Él estaba diciéndoles aquí. Enséñales esto a estas personas a que obedezcan a las autoridades, te gusten o no te gusten. Por eso debemos orar, si usted va a emitir un voto, que es nuestra responsabilidad. No tenemos que eludir nuestra responsabilidad, pero debemos orar. Para ver quiénes son las personas que realmente usted Dios le guía a votar. No por un color. No por un color. Y aquí Pablo dice, y Pedro también dice, en 1 Pedro 2, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Verso 14, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Luego en el 17 dice, honra a todos, amada a los hermanos, temer a Dios, honra al rey. Entonces, ahí es lo que está diciendo aquí. Si son malos, Dios los va a juzgar. ¿Se acuerdan ustedes la historia de David con Saúl? David pudo tomar la vida de Saúl. Y todos pudieron haber dicho, ah, estuvo bien porque te perseguía, era malo. Claro que era malo. Pero le entendía el principio de autoridad, que era delegado por Dios. Y Dios juzgó a Saúl. Sí, Dios juzgó a Saúl en su tiempo. Y aquí es la ordenanza que les da. Sométanse. Nerón estaba, iba a comenzar a perseguir a los cristianos, ya habían perseguido a los cristianos, ya iban a venir persecuciones otra vez terribles contra la iglesia y él les habla acerca de esto. Entonces, esto es el principio que debemos someternos aquí. Ahora, ¿hasta qué punto yo me debo someter a la autoridad? Esa es la pregunta. Y todos dicen, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta que me suban los impuestos? ¿O hasta que eh, comiencen a cobrarme más por la salud? ¿O hasta que comiencen y aprueben eh, eh, este asunto de eh, esta inseminación en in vitro? ¿Hasta qué punto? Bueno, al punto es, yo creo que el principio está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 29... Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le estaban pidiendo hacer a ellos, a estos hombres, que se callaran? Que no hablaran más en el nombre de Cristo. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta que nos lleven a nosotros como creyentes a irnos en contra de la ética cristiana. En contra de aquellos principios que nosotros tenemos como creyentes. Y no solo en la autoridad de un gobierno, sino también en la autoridad que usted pueda tener en su trabajo. Si alguien a usted le va a comenzar a pedir, vea, cambia estos números. Arregla esto, para que no se vea tan rojo. O comienza a mentir. Cuando ya me di esto, ya es un problema con lo que usted debe hacer como creyente. Y aquí a dónde se va a someter es a Dios. Es a Dios. Entonces hay ciertas causas a las cuales usted no debe o puede ser. O no debe seguir o no lo debe promover como cristiano. Y cuando vienen estas cosas y persecución va a venir producto de a lo mejor leyes que se van a hacer en contra de la fe entonces nosotros debemos obedecer a Dios si nos dicen que ya no podemos predicar más la palabra de Dios nada, no podemos más hablar la palabra de Dios ¿se acuerdan lo que pasó en San José? y eso se fue atrás pero el asunto es que eso un día va a ser una realidad no solamente en una, en una comuna esto va a ser en todas partes y ahí debemos obedecer a Dios antes que a los hombres entonces aquí esto no implica que nos vamos a someter a hacer cualquier acción que vaya en contra de la ética cristiana no pero mientras no vaya en contra de la ética cristiana oremos para que podamos vivir como dice Pablo pasivamente, en paz y orar por los gobernantes para que eh, no se les caiga todo el pelo. El problema es que a veces se les cae el pelo y se le dan las ideas. Debemos orar. ¿Ya? Ese está bueno para un meme, ¿verdad? Pero no, no lo usen. No doy permiso. Pero el asunto es que debemos orar. Y orar con insistencia por los gobernantes. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es ir y pararnos frente a la casa de gobierno con pancartas. Es orar y ser buenos ciudadanos. Para hacer luz. Para que podamos marcar una diferencia. Y a veces nosotros pensamos que debemos promover las luchas sociales. Nada va a cambiar la escena mundial la escena social nada lo va a hacer si una persona no tiene a Cristo en su vida nada va a cambiar no importa lo que la gente haga siempre van a haber desigualdades pero ¿qué quiere decir eso que entonces yo voy a seguir la corriente del mundo no, yo debo ser buen ciudadano es como Jesús dijo a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios honra y debemos orar. Entonces Pablo le dice aquí a estos hombres que se dediquen a obedecer, pero también les dice aquí que estén dispuestos a toda buena obra. Hay una versión que traduce esta parte del versículo con estar preparados y deseosos de hacer cualquier obra honorable y justa. Entonces, no solamente es enfocarnos en sujetarnos a los gobernantes sino también necesitamos ser activos la vida cristiana no es pasiva debemos ser de acción debemos ser de acción y vea lo que dice aquí para toda buena obra dispuestos a hacer entonces nuestra responsabilidad como creyentes son primero sujétese a los gobernadores y segundo, esté dispuesto a hacer buenas obras, esa es la ordenanza de Pablo. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que necesitamos entender y poner en práctica, autoridades que Dios ha puesto, nos sujetamos y estamos dispuestos para hacer buenas obras. Cuidado con hacer fácil la vida cristiana, ¿Cuándo hacemos fácil la vida cristiana, cuando es pasiva. Cuando es pasiva. Cuando usted y Pablo va a hablar acerca de esto más adelante. Decimos somos cristianos, pero somos pasivos. Nada. Ni a la derecha ni a la izquierda. Neutro, total. No, debemos ser activos, dispuestos aquí. Para toda buena obra. ¿Qué debe hacer un cristiano? Bueno, un cristiano debe respaldar cualquier obra o programa de gobierno que sea bueno. Que vaya en ayuda realmente. De las personas necesitadas aquí. Eso es. Ahora, lamentablemente, el enfoque de muchos de ellos es humanista. Entonces, si podemos aportar algo, entonces hagámoslo. Si no vamos a aportar algo, entonces nos torbemos. Entonces, ¿qué mejor hacemos? Oremos. Oremos y deje que los reaccionarios y que los de este lado de acá o de este lado de allá salgan y protesten, usted ore porque usted no ve la lucha eh, eh, en la iglesia del primer siglo saliendo a protestar contra Nerón cuando los cristianos estaban siendo quemados o, o tirados ahí a, a ser comidos por los leones no ve eso no ve a Jesús promoviendo una lucha de clases. Mi reino no es de este mundo, porque si este reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Nosotros necesitamos entender que somos ciudadanos de arriba, pero eso no quiere decir que debemos ser pasivos aquí. Pero esta no es nuestra casa. Buenos ciudadanos, sométase a las autoridades, cumpla con las regulaciones, Pague lo que tenga que pagar y ore al Señor para que le alcance. Debemos hacer. Y confiar en que el Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor, no es el hombre. No es el hombre. Entonces Pablo anima a la gente a esto. Que nadie difame, fíjate el contraste. Esta es la amabilidad, este es distintivo de los cristianos. si no va a orar por el presidente, no hable mal del presidente. Punto. Si se la peló otra vez, ore, no difame. Es la vida cristiana, debemos ser diferentes, damos luz. Y yo sé que a veces hablamos, y, pero como dice alguien por ahí, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Y lo está aprendiéndolo. Debemos orar por ellos. Y esto es, habla del corazón de los cristianos aquí. Amabilidad, mansedumbre. Es algo muy fuerte en este tiempo. Los cristianos deben marcar una diferencia. O deben marcar una diferencia. Y no enfrescarse en esas luchas políticas. Esas luchas políticas. Si Dios te llamó a la política, dedícate a la política. Pero no uses el púlpito para hacer política. Porque el púlpito no es para hacer política. El púlpito no es partidista. No es para eso. El púlpito es para enseñar la palabra de Dios. Y los principios que nosotros vemos aquí. Entonces, mansedumbre. Mansedumbre. Es lo que necesitamos, orar por ellos y someternos y estar dispuestos para buenas obras. Versículo 3, recuerda lo que solíamos ser, fíjate, recuerda lo que éramos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, y Pablo nos va a matar la autoestima hoy día, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que Tito debe recordarles a ellos. Recuérdales, y esto es muy parecido a lo que está en el capítulo 2 del libro de Efesios. Versículos del 1 al 10. Es muy parecido aquí. Fíjate, lo primero que menciona aquí es que nosotros en otro tiempo éramos insensatos a lo espiritual. Porque es insensatez desobedecer a Dios. Es insensatez rechazar a Dios. Sabiendo todo lo que Él ha hecho aquí. Y luego esta insensatez nos lleva a nosotros a ser engañados por el pecado. Dice aquí que somos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y todos estos deleites diversos. Esto es lo que éramos. ¿Por qué debemos recordar esto? Porque a veces nosotros pensamos que ya estamos en la burbuja. Somos intocables. Pero necesitamos ver aquí que la naturaleza caída está más cerca de lo que usted piensa, de usted y de mí. Y que ahí sale. Ni siquiera a veces hay que hacer mucha fuerza. Ni siquiera tenemos que ponernos verdes, como jugo. Porque ahí sale el hombre ese, o la mujer. ¿eh? Como ese brasileño ahí que se operó y deforme. Sale. Rebelde, contumaz. Que le gusta el mal, aborreciendo a la gente. Y Pablo dice, recuerden que ustedes eran eso. ¿Por qué debemos recordar? Porque necesitamos saber que si usted se aleja de Cristo, esto va a aflorar en su vida. Muy, muy rápido. Dice, esto éramos nosotros. Nosotros. Dice Pablo, nosotros. Él también se incluye. No solo, ah, los cretenses, sí, esto eran muy malos. Por eso Pablo le dice, no, nosotros, todos, y habla de Tito y todo eso. También éramos en otro tiempo. Entonces, cuando usted se recuerda esto, hay cuatro cosas que van a ocurrir en su vida. Primero, va a haber gratitud. Gratitud por cómo Dios nos transformó. Es lo primero. Segundo, va a haber humildad. Al ver que fue la obra de Él la que nos cambió No nosotros Por más que tratamos de cambiar Nunca pudimos cambiar Tercero Va a haber amabilidad ¿Hacia quién? Hacia aquellos que se encuentran en la misma situación en la que yo estuve Vamos a ser compasivos No nos vamos a ah, no sí si, si usted está allá, yo aquí Yo en el cielo, usted ahí en el infierno Pero también va a haber Fe va a haber fe, ¿para qué?, para cambiar, que Dios sigue orando en esto, y sigue cambiando mi vida, y no solo la mía, la vida de otras personas aquí, esto es lo que éramos, pero Dios nos ha cambiado, entonces vea el contraste, versículo 4 al 8, la gran salvación, recuérdales esto, recuérdales esto, Dice, pero cuando se manifestó, y aquí habla de la encarnación de Cristo, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, lo primero aquí es, cuando Él dice, se manifestó. Este contraste del pero, cuando Él se manifestó, aquí ¿Quién se manifestó Cristo? Nuestro Salvador. Entonces lo primero que podemos ver aquí es que ninguno de los que estamos aquí se ha salvado a sí mismo. Ninguno ha podido rescatarse a sí mismo. Dice Pablo aquí que fuimos rescatados por la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor. ¿Cuándo te alcanzó Él antes que tú lo alcanzaras a Él? Él es lo que Él hizo y fíjate dice aquí que Él nos amó y esta palabra es interesante porque no es la palabra ágape esta palabra amor y aparece dos veces nomás y es una de ellas aquí y la palabra es filantropía amor hacia la humanidad, amor hacia la creación Dios ama a su creación Dios la ama por eso envió a su Hijo a morir en la cruz y Él lo mostró, al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros aquí ese amor de Dios por lo que Él creó ¿quién irá? ¿qué dice Isaías envíame a mí, yo iré ¿a qué iba a venir? a redimir es lo que Él venía a hacer aquí Dios ama a la gente nosotros no tenemos que odiar a la gente porque Dios nos amó ah, es que no, es que usted no sabe pastor que ellos son muy pecadores hay que odiarlos. No. Si Dios nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 5.8 nos dice. Entonces nosotros lo mismo, debemos tener esa misma perspectiva. Amar a la gente. Y Jesús vino a morir por nosotros. ¿Cuándo? Nos alcanzó el Señor cuando estábamos bien, sin culpa, éramos limpios, éramos buenos. No, cuando estábamos totalmente caídos, cuando no había salvación, cuando no había opción. Aún así Dios te amó, a usted y a mí. No importa lo que nosotros pudiéramos haber hecho, Dios nos amaba. De la misma manera que nos ama ahorita y nos va a seguir amando. Porque de tal manera habla de la intensidad del amor de Dios. Dios no te ama más ahora que eres creyente. Él te ama igual. Igual. Y esta es la manifestación de lo que Él hizo. Se manifestó en qué? En Cristo Jesús al venir y morir. Y usted y yo debemos entender que no hemos sido salvos, dice Pablo aquí, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es el asunto de obra. La salvación no tiene que ver con eso. Isaías 64, 6 dice que la justicia, las obras de justicia que el hombre trata de hacer o hace, dice que son trapos de inmundicia de Dios. Entonces, no se trata de lo que yo he hecho. Entonces, ¿cómo nosotros somos salvos? Usted no es salvo por venir a la iglesia. Usted no se salva por orar la oración del Salvador o, o de salvación. Usted no se salva por leer la Biblia o asistir. Nosotros no somos salvos por esto. Porque a veces nosotros pensamos, ay Dios nos salvó porque vea ahora yo leo la Biblia y hago esto y son obras. No, fíjate aquí. Nos salvó por su misericordia. Por su misericordia. Nos dio menos de lo que merecíamos. Y su gracia es darnos lo que no merecíamos. Y es la vida eterna, vivir con Cristo Jesús, vivir con Dios por la eternidad en los cielos. aquí. O Entonces, sea, hay una sola obra que puede salvar, una sola, y esa obra la hizo Cristo Jesús. Debemos dejar de tratar de luchar nosotros. Fíjate, dice aquí, nos salvó. Este es el distintivo. El Evangelio tiene que ver con eso, Él nos salvó. No es venir usted puede salvarse, sálvese a sí mismo, ayúdese a sí mismo, porque un muerto que ayuda se puede dar, porque estábamos muertos, dice Pablo en Efesios, no se puede ayudar, ese concepto de autoestima, ese concepto psicológico que se usa, no es coherente con las Escrituras, el hombre no se puede ayudar, la ayuda no está en nosotros, no está en nosotros, está en Cristo Jesús. Y debemos aferrarnos a eso. Él nos salvó, Él ya hizo la obra aquí. Fíjate el énfasis. La salvación es de Dios. Luego dice aquí: no es por obra, es su misericordia. Es del Espíritu Santo derramado en nosotros. Es completamente la gracia de Dios. Resultado: herederos y coherederos juntamente. Con Cristo. Entonces, ¿quién es el que inicia a Cristo? Él es el iniciador. Nosotros respondemos. Es lo que hacemos. Vea lo que dijo Jesús en Juan 6, verso 28 al 29, si está anotando. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre la gente quiere saber qué, en qué puede ayudar. Vea lo que responde Jesús. Esta es la obra que Dios, esta es la obra de Dios que creáis en Él, que Él ha enviado. En Cristo Jesús. La única obra, por llamarlo así, que puede traer redención, es la obra de Cristo Jesús sobre la cruz. No hay otra obra aquí. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué puede hacer la persona para obtener esto? Es sencillamente creer en Cristo Jesús. Es lo que necesita. ¿Qué debo hacer? Crean. ¿Qué va a ocurrir? Va a recibir perdón y va a recibir vida eterna. Y el versículo 5 dice, por el lavamiento de la regeneración. La palabra lavamiento aquí se refiere a limpieza por la palabra. Y luego dice la regeneración. Y esto tiene que ver, y esta palabra es algo que ocurre instantáneamente. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted es regenerado y se refiere a nacer de nuevo. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando creemos en Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Nicodemo te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo te es necesario nacer de arriba, le dijo Jesús en Juan 3. Y cuando eso ocurre, usted es regenerado. Inmediatamente, instantáneamente. Y luego dice aquí, y por la renovación... Y la palabra aquí, la referencia es a la obra transformadora que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. ¿Cuándo? A través de toda su vida como creyente. Porque vamos siendo transformados día a día a la imagen de Cristo Jesús. Es la obra continua que el Espíritu Santo hace. Entonces, Dios nos limpia por la palabra, Dios nos hace nacer inmediatamente, nos da vida, nacemos de nuevo y Dios comienza este proceso de madurez en nosotros, vamos desarrollándonos y creciéndonos aquí. Y todo esto es la obra que Dios hace en nosotros. Y fíjate aquí por el Espíritu Santo. Es ahí en donde las personas encuentran vida, es ahí en Cristo Jesús. Es ahí en donde la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Es ahí donde el pasado queda abolido. Es ahí donde usted ya no necesita volver atrás. Ah, y voy, ah, necesito volver al pasado para sanar mis heridas. No, porque todo es nuevo. Todo es nuevo. Usted no puede volver atrás. Usted debe volver a mirar al frente. Deje de mirar atrás. Que el pasado no determine su presente. Sino que ya déjenlo en Cristo, Dios me perdonó, Dios me limpió, si fallé, si pequé, si fui muy malo, no estoy hablando de mí por aquello, si fui muy malo el Señor me perdonó. Y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús, Cristo, Él ya lo hizo, es un acto que nosotros reconocemos por fe, completo, deje de vivir, deje de vivir condenándose, Cristo Él ya lo hizo, es un acto que nosotros reconocemos por fe. Completo. Deje de vivir. Deje de vivir condenándose. Porque ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Hermanos. Él ya nos perdonó. Ya nos limpió. La obra ya fue hecha. Descansemos. Y esto es lo que Pablo les dice. Recuerden hermanos. Aquí. Recuerden. Y aquí este... Lavamiento. hay algunos que hablan acerca eh, de la regeneración bautismal los que creen que tiene que ser bautizado nosotros creemos en el bautismo pero el bautismo no nos salva creemos que el bautismo es sencillamente un simbolismo es mostrar lo que Dios se ha hecho en mi vida es muero al mundo vivo para Dios Romanos seis ah, hay algunos que bautizan y los quieren bautizar a los chiquitos y todo eso y a los adultos ¿ya? bautícelo para que no muera moro y se vaya al limbo no nosotros creemos que cuando una persona recibe a Cristo Jesús es salva inmediatamente ahora el bautismo es un acto de obediencia mostrar un testimonio público de lo que ha ocurrido en su vida porque si no el Señor le hubiera dicho bueno el ladrón de la cruz ahora que crees bájate y bautízate está difícil estaba difícil. Entonces, fíjate, el cual, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué es la referencia aquí al Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nosotros. Si nosotros supiéramos lo que tenemos, es algo que, wow, es increíble. Desde el libro de Hechos en adelante usted ve eso. Romanos 5.5 5 nos dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha dado el amor de Dios. El amor ágape. Para poder cumplir con 1 Corintios 13. Entonces Dios nos ha derramado eso. Y fíjate, ¿en quién o por quién? por Jesucristo nuestro Salvador si usted quiere algo de Dios es a través de Jesús todo lo que necesitamos de Dios está unido a Jesús Dios nos ha dado paz esta paz dónde está en su Hijo tiene al Hijo tiene la paz Dios nos ha dado gozo tiene al Hijo tiene gozo Dios nos ha dado amor tiene al Hijo y así sustantivamente <coughs> puede seguir en Cristo Jesús todo es en Cristo Jesús por eso una persona que dice que es cristiana y que no cree que Cristo es Dios entonces tiene un serio problema un serio problema y podemos ver aquí y ustedes en su casa hagan el trabajo vean aquí versículos 4 al 6 está la Trinidad aquí La podemos ver. Entonces, vea, todo esto viene o está en Jesús. Entonces, ¿quieres algo? En Cristo Jesús. Aquí. Nada de lo que Dios tiene para usted está separado de Jesús. Dice o sea, que no lo busquemos fuera de Jesús. Él nos va a dar lo que necesitamos aquí. Y dice que nos ha derramado abundantemente. Todo está en Jesús. Abundantemente lo que necesita, debemos venir y buscarlo y pedir que Dios nos dé a través de Cristo Jesús, y Él nos da esa paz que usted necesita ahora. Dios la puede dar, y esa paz que sobreabunda es la paz que tenemos en Cristo Jesús, no separado de Él, es en Él. Aparte de Él, no podemos. Luego dice, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser heredero. Vean, no solamente nos salvó, sino que también nos dio una herencia. Una herencia. Dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra justificados quiere decir que usted es declarado justo, inocente. Inocente. Es como que si usted rompió la ley... ¿Ya? Eh, los que andan en carro, los que manejan y les pasan una infracción y infracción y infracción, y eso que hace va siendo registrado, ¿verdad? Y ustedes, cuando si usted no paga esas infracciones, cuando va a renovar la licencia o no sé qué es lo que va a renovar, van a aparecer, ¿qué le van a decir? Pague primero, si no, no. Bueno, la justificación es que si usted ha cometido muchas, 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 infinitas. Y va a llegar frente al juez. Y el juez va a ver su expediente y va a ver cero. Nada. Usted está limpio. No tiene nada. Usted es inocente. Oh, dice usted, qué bueno. ¿Eh? Qué bueno. Esto es lo que hizo Cristo Jesús. Declaró mi completa inocencia. En Cristo Jesús. Romanos 8, 33 dice esto. Para que lo marque en su Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hay gente que le gusta acusar. Satanás es especialista en eso. Y no caiga en el juego de él. La razón, Dios es el que justifica. En otras palabras, Dios no te está acusando. Él no te está acusando porque Él te está justificando. aquí. Es totalmente lo opuesto a lo que Dios hace. Cuando a veces nosotros hacemos algo y dicen uy, fallé, pequé", entonces nos arrepentimos. Y Dios nos perdona. Pero Él no se está condenando, ni se está acusando. Es la obra de Dios en nuestra vida. Pero Él no está con el dedo acusador todo el tiempo. ¿Dios sabe que usted va a fallar? Sí, claro que sabe, porque Él es Dios. Él es Dios. Pero la condenación es diferente a la convicción que Dios nos da. La condenación es alejarnos de Dios. La convicción es llevarnos a la cruz, a arrepentirnos y a pedir perdón. ¿Y qué hace Dios? Dios nos perdona. Romanos 8.17 dice esto, y sus si, si hijos... Todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es la esperanza que tenemos. Herederos en esperanza. O sea, herederos que esperan. ¿Qué estamos esperando? Lo que va a ocurrir un día de estos. Irnos con el Señor. Y Dios nos va a dar todas esas riquezas que tenemos en los cielos. No lo que tenemos aquí. Por eso digo, ¿cómo la gente puede perder la perspectiva de aferrarse a estas riquezas que no puede guardar, que no puede ni siquiera proteger? Teniendo estas riquezas celestiales en los cielos, herederos con Dios. Entonces la esperanza que usted tiene es eterna, porque es a través de Cristo Jesús. No es de otra persona. Moisés eligió... Dice ser humillado con el pueblo de Israel. Desechando todas las riquezas que Egipto les podía dar. Y se fue con el pueblo. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el galardón, En lo eterno. No, lo, no en lo material. No en lo material. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces somos justificados. Dios te perdonó. Dios te puso inocente, Él aplicó, Él puso sobre ti su justicia. Y ahora cada vez que Dios nos ve, el Padre, nos ve a través de Jesucristo. Jesús. Y por eso puedo ir confiado al trono de la gracia porque tengo un abogado que intercede por mí. Nos dice el apóstol Juan. Entonces tenemos esta seguridad, esta certeza. Y luego dice aquí, verso 8, palabra fiel es esta. Cinco veces usa esta expresión. En las cartas pastorales, Pablo, palabra fiel es esta. Y estas cosas, dice, quiero que insistas con firmeza, lo que está del verso 4 al 7. Insiste en ello, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero hay una contradicción aquí. Porque usted acaba de decir de que somos salvos por gracias, no por obra. Y aquí Pablo está diciendo aquí que necesitamos ocuparnos en buenas obras. Hay una diferencia. En Efesios 2, versos 8 y 9, dice esto. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues en Dios. Dios. De, de, dejemos de decir que somos salvos por fe. Somos salvos por la gracia. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Cuando usted dice, ah, yo soy salvo por fe, pero no tiene a Jesucristo. Cualquier persona tiene fe ahorita. Pero eso no quiere decir que sea salvo. Es por la gracia. Por medio de la fe. En Cristo Jesús. A cualquier fe que usted les quite a Jesucristo, no sirve. Es en Él, en Cristo Jesús. Es en Él. Y luego dice aquí, no por obra para que nadie se gloríe. Son salvos, obviamente, por la gracia de Dios. Pero ahora que usted es salvo, y aquí está la otra cara de la moneda. Necesita llevar fruto, Necesita tener estas obras. Pero este es el resultado. La palabra fe es un asunto de ser activo. Creer, no es solamente un asunto intelectual. La fe nos lleva a ser activos. Las obras no lo van a salvar a usted. Eso Es correcto. Pero cuando nosotros estamos poniendo en práctica lo que creemos, entonces el resultado son obras. Y eso es lo que Santiago dice. Tu fe, tus obras. No podemos separar. No podemos separar. Aquí. Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, entonces tu fe es muerta. En otras palabras, tú realmente no crees. Es el resultado aquí. Otra vez, no nos van a salvar. Pero sí, las buenas obras son la prueba de su fe. ¿Cómo podemos mostrar que tenemos fe? Ay Sí, yo tengo mucha fe, hermano. Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Y usted puede estar diciéndome todo el día, mucha fe, mucha fe, y ahí para mucha fe, mucha fe. Está bien, te tengo que creer. Pero ¿qué va a reafirmar eso? Sus obras. Es lo que va a hacer. Va a llevarnos a, a visitar a la viuda, ayudar al huérfano, orar los unos por los otros, amarnos, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y eso es lo que se manifiesta en la vida de los verdaderos creyentes estas obras aquí, mira lo que dice primera de Juan 4.20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano y su raya aborrece a su hermano no está hablando aquí del hermano carnal suyo que le pegaba ¿Ah? el hermanillo mayor suyo ¿Cómo lo odiaba uno eh? pero es mi hermano lo amo es en referencia a los cristianos, a nosotros, la familia. Dice, es, que Mentiroso. Es mentiroso. Entonces cuando usted piensa y comienza, uy, vino este hermano, dice ¿eh? yo. ¿Y estamos con eso? Debemos tener cuidado. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que el asunto no es solamente de decir, sino que el asunto es obras que prueban lo que yo estoy diciendo. Ese es el asunto aquí. Entonces Pablo dice ahora, afirma aquellos que creen en Dios, afirma constantemente esta verdad, que se mantengan en ella, en buenas obras, es deben hacer. Que tú Obras se en armonía con esa declaración de fe que tú dices tener. Vida práctica, buenas obras. Esa es la manera de poder mostrar. Una fe que salva no está sola. Siempre va acompañada de obras. Siempre te va a llevar. Y es Dios moviéndote. Dios no te, Ni nadie te puede coaccionar, es Dios trabajando en ti. En tu vida. Pero no es solamente de quedarse cruzado aquí. No es solamente de quedarse cruzado. Entonces, ¿dónde debes hacer obras? En tres áreas. Primero, la familia de cada creyente. Tu casa. Ahí es donde primero está el testimonio. Donde debes mostrar tu testimonio donde ahí realmente comienza segundo, en la sociedad en tu entorno laboral en tu universidad, en tu trabajo en tu colegio, en donde tú estés y tercero, en la familia en la familia familia, en la fe ¿qué debemos hacer? fortalecernos, ayudarnos crecer juntos en la fe es ahí donde debemos nosotros trabajar no solamente en una de estas Sino que debemos ser luz en todas partes. Y por último... Recuerda mantener el rumbo... Le dice Pablo aquí... Versículos 9 al 11... Evita las cuestiones necias... Evita... Dale vuelta... Es la palabra... Date vuelta... No... Eh, huyele a eso... No gastes tiempo como pastor... En esos debates... Ah, necios... Y aquí habla de genealogía... Y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Hay que guardar el sábado? ¿Hay que comer cerdo? ¿Si está barato, sí? ¿Si está caro no? No sé, son debates. Evítalos. O estos que le van a llegar a usted, a los que hacen clase. ¿Y de dónde Caín sacó la, la esposa? ¿Ah? Yo siempre sospecho de alguien que se preocupa mucho de la esposa de otro. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay gente que siempre está preocupada de la esposa de Caín, de Caín. ¿Eh? ¿Para qué? ¿En qué nos va a edificar eso a lo mejor? ¿En qué te va a hacer un mejor cristiano? ¿Va a transformar tu vida? Uy, descubrí de dónde la sacó y voy a transformar el mundo para Cristo. Mentira. Siempre ah, pero yo creo que no. Y siempre van a estar. Pablo dice a Timoteo, eh, perdón, a Tito, cuidado con estas cuestiones necias. Necias que lo único que hacen es producir división y lo único que hacen es sencillamente sacarlos de lo que Dios nos ha llamado a hacer por ejemplo los rabinos se preocupaban de formar, fíjate de, de formar eh, genealogías pero inventadas muchas de ellas de hombres del antiguo testamento y esas eran las genealogías con las cuales debatían Pablo dice a, a, a Tito déjalo eso aléjate de eso y dedícate realmente a lo que es importante y luego habla de estos hombres, dice aquí al hombre que cause división, la palabra división es hereje y la palabra hereje es la palabra tomar partido crear un grupo crear un grupo como por ejemplo hay personas que eh, se van a reunir contigo bueno está conmigo o con el pastor, ese es un hereje ese es un divisor es una persona que está tomando partido no, no, tiene que tomarlo o conmigo o sinmigo ¿Ah? estos son los que Pablo le dice a Tito, debe tener cuidado con ellos hombres que causan divisiones y vea Pablo dice, deséchelo deséchelo después de haberlo corregido Después de haber hablado con él, deséchelo. Un divisor es una persona que se deja controlar por la carne. Gálatas 5.20 nos dice que la herejía es parte o obra de la carne. Entonces, esos que andan buscando, ay, vea, vea, el pastor dijo esto, pero yo creo esto. ¿Qué piensa usted? Le digo nomás para que oremos, no sé. Y comienzan, dividen ¿ya? y a formar. No, y Pablo dice, a estas personas, deséchalas, No los golpees, no está diciendo eso, no hay que golpearlos. ¿ya? Pero si no, sencillamente, deja de tener comunión con ellos. Después de qué, de amonestarlos, deséchalos. Una oportunidad tras otra, llega un punto en donde va a tener que el liderazgo de la iglesia tomar. Esto es consistente con lo que enseñó Jesús en Mateo 18 es como debe ser ¿Ya? no hay no hay contradicción entonces cuando alguien viene con cosas raras debemos tener cuidado por eso hay personas aquí líderes que van a estar ahí siempre ¿ya? para escuchar ¿Ya? cuando alguien comienza así con algo raro y si alguien viene con algo raro acérquese, ya sea a los líderes al pastor, Vea, él está diciendo que eh, si yo quiero recibir la unción tengo que dejar que él me toque cuidado no. ¿Ya? No. Debemos nosotros cuidarnos. Cuidarnos. Estos herejes, estos que producen división, estos que traen falsas doctrinas, trate de tratar con ellos si es posible. Si no, les pide cortésmente que no se congreguen más. Que busquen un lugar. Que busquen un lugar donde congregarse. Y da este consejo. Entonces, Ahí se termina la carta de Pablo. Ahora los versículos del 12 al 13 son reflexiones finales que el apóstol da. Vamos a leer para no quedarnos aquí con, con este vacío. Y hace un recuento de gente. ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son las personas que están cercanas a usted? ¿Cuáles son sus hermanos en Cristo? ¿Cuáles son sus compañeros de milicia? ¿Cuáles son con los que ustedes saben que van a ir con ustedes adelante siempre? ¿Los podría poner en una lista? Bueno, Pablo lo hace. No solo aquí. Sino que en muchas cartas. Es importante. Es importante entender esto aquí. Que no somos solos. Que necesitamos a otros. Que necesitamos sí el consejo de Dios, pero también el consejo de hombres de Dios. De mujeres de Dios Que nos pueden ayudar No, no, yo vivo mi cristianismo a mi manera Solo, no necesito a nadie, error Entonces ve aquí Pablo Comienza a mencionar algunas personas Que ya conocemos, hay otras que no conocemos Y ni vamos a conocer Aquí, en el cielo Lo más probable sí Cuando dice envía a ti Artemas Cuando envía a ti Artemas O a Tíquico, uno de estos se iba a quedar como pastor De la iglesia o sea, la función de Tito iba a culminar cuando uno de estos llegara allá. Y uno de ellos iba a quedar ahí. Dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Acuérdate Pablo estaba libre. Entonces Pablo pensaba pasar el invierno aquí. En, este, en esta isla, y en, en esta ciudad, en la costa occidental de Grecia. Es donde él estaba. Porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales... Con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, estas palabras de Pablo aquí, ¿ya? parecen como insignificantes, pero tienen mucho que decirnos aquí. Pablo, primero que todo, era un hombre real. Tenía amigos reales, y los menciona aquí. Y tenía un contacto con ellos, regularmente. Y no solo eso, sino que eran hombres que él estimaba. ¿A cuántos tú estimas? Que estás y que los recuerdas por nombre Constantemente ¿Quiénes son estos que están ahí? Y habla aquí de estos eh, eh, Esta escena no sabemos quién es Solo se menciona aquí Probablemente algunos creen que era Un, un abogado de la ley un escriba Hay otros que dicen que era un abogado romano El asunto es que este y Apolo Estaban viajando Ya sabemos quién es Apolo y era muy amigo, se convirtió muy amigo de Pablo. Qué interesante. Y estos dos hombres, si eran de la ley, ellos podían demostrar perfectamente a través del Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías. Preparados para esto. Y Pablo les dice, ayúdenle a que lleguen hasta donde ellos van. Ayúdenles, dice. De modo, dice que nada les falte. La iglesia era la que contribuía para aquellos que se entregaran a la obra del ministerio. Y Pablo le dice a Tito, ayúdenle, para que ellos puedan cumplir este eh, propósito. Y luego dice, versículo 14 y 15, Y aprendan también los nuestros a ocuparse, otra vez el tema, en buenas obras, para la, las cosas de necesidad, los casos de necesidad. Para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Fíjate, Pablo dice, hermanos, para que no sean sin fruto. Este es el tema recurrente en esta carta. Aquí, Pablo estaba preocupado siempre de los creyentes que ellos fueran fructíferos, que dieran frutos se preocupaba cuando no daban fruto y Pablo le dice den fruto aquí y para dar fruto debemos aprender a confiarnos en esto y la gracia de Dios sea con todos vosotros así empezó la carta y así la termina la gracia de Dios sea con todos vosotros qué es lo que necesitamos es la gracia de Dios Dios ya lo ha hecho Dios ya ha nos la ha dado. Hemos aceptado a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, buenas obras. ¿Te puedo yo obligar a hacer buenas obras? Yo no te puedo obligar. ¿Te puedo motivar yo a hacer buenas obras? Probablemente, si fuera un buen motivador. Yo soy muy pésimo, pésimo para eso. Pero hay alguien que sí va a poner en ti eso. Y ese es Dios, en tu corazón. Y para eso necesito ser sensible a Él. Efesios 2.10 dice que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas de antemano. Dios ya las ha preparado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es caminar en ellas. Y vas a ir descubriendo lo que Dios va a querer hacer en tu vida y lo que tú debes ir haciendo. Otra vez, eso no nos salva. Pero muestra nuestra fe. Evidencia. Es el fruto. Es el resultado. ¿no? Es el resultado. Es como cuando usted le dice a alguien, te amo, yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Pero nunca hace nada. ¿Ah? ¿Cómo lo demuestra usted? Con acciones, con tomarse la mano. Suéltese. Toma? Con tomarse la mano. ¿Ah? Con ir a ver cómo comen helado en el parque. No importa. Ustedes pueden salir. Y ves, mira cómo come el helado, qué rico. Pero se muestran, se ayudan, muestra palabras de aprecio, le ayuda a limpiar la casa, a lavar los, ¿cómo se llaman los, los platos? ¿ya? A lavar la ropa. ¿ya? Ahora hay máquinas, así que no hay problema. A planchar, o bueno, cómprale una máquina. Pero, cosas prácticas. Empecemos en la casa. Empecemos en la casa. Si limpiamos un baño aquí, limpiamos en la casa. Si barremos aquí, barramos en la casa. Porque eso es lo que nuestros hijos van a ver. Que su papá ama a su mamá, pero no solamente le dice, sino que hace cosas se niega a sí mismo por ella es el resultado de nuestra vida que Dios va dice transformando día a día entonces la obra del Espíritu Santo y su palabra es la que hace eso ninguna clase motivacional ¿da? ninguna reprimenda de ninguna persona lo va a hacer es el Espíritu Santo tiene que trabajar en tu vida y su palabra y eso es lo que necesitamos nosotros. Como creyentes es la palabra de Dios. ¿Ya? No tanto que me digan que usted puede, usted puede. no Usted no puede. Yo no puedo. Él sí puede a través de mí. Pero para que Él pueda orar a través de mí, primero tiene que orar en mí. En mí. Nosotros queremos cambiar el mundo, pero no dejamos que Dios nos cambie a nosotros. Y el punto es primero nosotros. Y luego Dios va a ir actuando en nuestra vida. Siendo testimonio y ejemplo. Tremenda carta Vamos a orar. Y la próxima eh, semana vamos a empezar con la introducción al libro de Hebreos. La próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, este tiempo, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nosotros. Nos recuerdas estas verdades por las cuales debemos caminar. Ayúdanos, Señor, a so someternos Señor a las autoridades a orar por ellas no solamente por las de gobierno sino por las que tú has puesto en la iglesia Señor ayúdanos tú Señor a caminar reconociendo que somos salvos por gracia mirando que lo que éramos Señor y lo que tú has hecho ahora por nosotros y en nosotros Señor gracias Señor gracias te damos continúa tú trabajando en nuestra vida en esta semana mientras caminamos contigo Señor sometiéndonos a ti y tú continúas transformándonos, Señor, a tu imagen, con tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias. Una vez más, Señor, oramos, oramos por los enfermos, Señor, tantos enfermos, Señor, que hay que, queremos pedirte por ellos, Señor, para que tú los toques, Señor, los sane, aquellos que tienen cáncer, aquellos que están sufriendo, Señor. Oramos por ellos, por un milagro, Padre. Pero también oramos por paz, por consuelo, Señor, por esperanza para su familia, Señor. Sabemos que Tú eres el Padre de toda consolación y es en Ti en donde podemos encontrar el consuelo. Oramos por nos, nuestros hermanos, Señor, y te pedimos, Señor, que Tú los sanes conforme a Tu propósito, Tu voluntad, obra en ellos, Señor. Oramos, Señor, y pedimos también por aquellos que están a lo mejor pasando alguna situación difícil. Te pido por aquella persona que tiene que tomar esa decisión, Señor, que tú le guíes y que tú le muestres, Señor, cuál es la decisión. Abre tú, Señor, su corazón y su mente, para que te pueda escuchar a ti, Señor, para que sea una decisión conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, y esta semana úsanos para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.